0: Welkom bij de Aan het Stuur podcast. Mijn naam is Mariska Ruysen en ik ben coach, trainer en schrijver. Ik help je met het managen van jouw ikken en regie te nemen over je leven. In deze podcast deel ik heel graag tips en inspiratie met je over hoe jij jouw leven kunt leiden zoals het voor je bedoeld is. In plaats van je te laten aansturen door negatieve en kritische stemmetjes in je hoofd. Het is mijn intentie jou te helpen de ruis die de kritische stemmetjes, zoals jouw slavendrijver, pleaser, perfectionist en innerlijke criticus veroorzaken, te elimineren. Zodat je je opnieuw kunt verbinden met jouw innerlijk kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. En welkom bij alweer episode 15 van de Aan het Stuur podcast. Met vandaag als thema, jij kunt jouw eigen redder zijn. En als je deze titel hoort, dan uh, roept het misschien meteen een gevoel van sprookjes bij je op. En dat is wel waar ik het vandaag over wil hebben met je. Als je mij al langer volgt, dan weet je waarschijnlijk dat ik erg gefascineerd ben door verhalen en sprookjes... Op mijn YouTube-kanaal van Praktijk de Waterspiegel lees ik uh, de laatste weken regelmatig sprookjes voor... en help ik je met het duiden van de diepere betekenis die die sprookjes juist in deze tijd voor jou kunnen bevatten. Dus heb je je daar nog niet op geabonneerd, dan zou ik ook zeker eventjes naar mijn YouTube-kanaal gaan als ik jou was. Maar wat is dat dan met sprookjes wat mij daarin zo mateloos fascineert? Nou, als klein meisje zat ik al met mijn neus in de boeken. Um, vond ik het heerlijk om me weg te laten voeren in van die fantasiewerelden, een vleugje magie. Um, maar was het soms ook letterlijk een vlucht uit werkelijkheid. Ik werd enorm gepest toen ik op de basisschool zat. En uh, in die magische werelden uh, bestond die narigheid niet. Want het had altijd een happy ending. Sprookjes liepen nooit op een negatieve manier af. Vrijwel ieder sprookje eindigde met en ze leefde nog lang en gelukkig. En dat was waar ik heel graag in wilde geloven. En ook in deze tijd, waarin het misschien heel erg lastig kan zijn... Om te geloven dat uh, corona en het COVID-19 virus een, een bepaalde bedoeling heeft en dat het niet alleen maar negatief is waar we nu in terecht zijn gekomen, geloof ik erin dat we uit kunnen komen op een eh, en ze leefden nog lang en gelukkig. Maar waar ik ook in geloof is dat je daarin wel een eigen stukje verantwoordelijkheid mag nemen. Dat je jouw eigen redder kunt zijn. En daarom wil ik je meenemen in een hedendaags sprookje. In een bespiegeling waarin je jezelf misschien wel herkent. Er was eens dus een succesvolle ondernemster. Een businessmom zelfs. Ze combineerde de zorg voor haar kinderen en haar partner met een succesvol bedrijf. Ze had er best lang uh, voor moeten vechten om alles in goede banen te leiden. Maar ze had een. ...modus gevonden waarin iedereen zich prettig voelde... ...en het voor haar voelde alsof ze niet heel veel ballen tegelijk hoog hoefde te houden. De BSO en opa en oma die regelmatig oppaste... ...zorgden ervoor dat haar kinderen niets tekort kwamen... ...en dat zij haar eigen energie op kon doen in haar bedrijf... ...waardoor ze op de momenten dat ze wel samen was met man en kinderen... ...een nog leukere moeder en partner voor hun kon zijn... Geen vuiltje aan de lucht. Totdat op een kwade dag het coronavirus zijn intrede deed. En alles op zijn kop gooide. Want dat coronavirus, dat zorgde er natuurlijk voor... dat PSO's vrijwel direct gesloten werden. Omdat de anderhalve meter afstand tussen kinderen niet langer gewaarborgd kon worden. En opa en oma, ja, die bleven liever veilig thuis omdat ze in een risicogroep zaten. Zij wilden liever niet besmet worden met het virus. En dus kwam alles op de schouders van die succesvolle businessman terecht. In plaats van succesvol ondernemster was ze nu ineens thuisblijfmoeder, homeschooler, kinderoppas. En wilde ze toch eigenlijk ook dat bedrijf nog wel hoog houden. Het leek een onmogelijke opgave. En dus droomde deze businessman steeds vaker over een oplossing uit al deze problemen. Maar omdat zij zo in sprookjes geloofde, was er maar één scenario wat ze voor zich zag. En ze zag meteen dat dat niet het ideale scenario was. Stiekem hoopte ze op een prins, op een wit paard... die haar zou komen ontvoeren naar een nieuwe realiteit... Waarin het coronavirus simpelweg niet bestond. Het joeg haar ook wel angst aan, want het idee dat ze dan haar man en kinderen achter zou moeten laten, ja, dat, dat was toch niet heel erg aantrekkelijk. Maar hoe ze een andere oplossing zou kunnen forceren dan hopen op betere tijden, dat wist ze simpelweg nog niet. Het lukte haar nog niet. En dit is wat ik bij ontzettend veel ondernemers... maar ook niet-ondernemers zie gebeuren. Dat we onszelf als het ware uh, uh, ja, makke schaapjes maken... afwachten wat uh, voor beleid uh, de regering gaat vormen... wat er wel en niet kan... en dat we onszelf en onze eigen meningen... en onze eigen verlangens in de pauze zetten... Totdat we op een gegeven moment wel een keer worden gered. Maar dit is dus toch precies de kritiek die er ook altijd is tegen sprookjes. Ik zei net al dat sprookjes vaak eeuwen uh, oud zijn. Dus dat ze ook geschreven zijn vanuit een, uh, een ander perspectief, een ander wereldbeeld dan het beeld waarin we nu met elkaar als samenleving leven. Vroeger was het de normaalste zaak van de wereld om vrouwen als minderwaardig aan mannen te zien. En hadden prinsesjes inderdaad het nodig om gered te worden door een prins op een wit paard. Maar hé, hey, die tijden die zijn we toch al lang voorbij. Wat is er gebeurd met een stukje feminisme? Wat is er gebeurd met een stukje zelfbeschikkingsrecht? Hoe zit dat allemaal bij ons? Wordt het niet eens tijd om zeker in deze periode jouw eigen redder te zijn? In plaats van reddeloos verloren te gaan zitten wachten op die prins, op dat witte paard. En ik bedoel dat op heel veel fronten. Natuurlijk is het een lastige situatie waar we in zitten. En natuurlijk kan het zijn dat uh, de situatie met je gezin je boven het hoofd draagt te groeien. Het kan ook zijn dat je geconfronteerd wordt met angsten die je al langer plaagden, maar waarvan je dacht dat je ze het hoofd had geboden, en die nu in volle hevigheid weer oplaaien. Dat je misschien ergens best wel creatieve ideeën hebt hoe je anders met de huidige situatie om zou kunnen gaan, maar dat je faalangst, waarvan je dacht dat je het hoofd had geboden, dat die je nu opnieuw weer verlamt. Of misschien de angst om je uit te spreken. De angst voor wat anderen van je zouden vinden. De angst om veroordeeld te worden door anderen. Wat het dan ook is. Ik zie op dit moment. Zie ik zoveel mensen tot stilstand komen. En dat ze ook aangeven dat de angsten die ze ervaren. Dat ze dat zien als enorme triggers. Als enorme hordes op hun weg. En nou ja, een aantal klanten van mij die uh, worstelt daar natuurlijk ook mee. En sommige van die klanten die geven dan aan, ja, wat kun jij doen? Of hoe kan ik ervoor zorgen dat, dat, die, hoorders, dat die weggaan? Um, moet ik dan maar wachten tot de hoorde wat minder hoog wordt en ik er makkelijker overheen kan klimmen? En ik stel dan altijd een tegenvraag. Een vraag die best wel confronterend kan zijn. Maar wat als angst niet bestaat? Het is niet voor niks dat het Engelse woord voor angst, dat dat fear is. Als je de letters fear, f-e-a-r, pakt, dan staan ze voor false events appearing real. 9 van de 10 keer is angst die we ervaren, gaat dat over iets wat in de toekomst zal gaan gebeuren, waarvan we nog helemaal niet weten of dat zo is. Angst is iets wat we zelf in ons hoofd creëren. En natuurlijk wordt daar op dit moment door de media, in het collectief, wordt daar een extra bijdrage aangeleverd, wordt die angst ook van buiten afgevoed? Alleen angst bestaat alleen in ons hoofd. Het bestaat niet in de buitenwereld. Het is er simpelweg niet. En als het nou zo is dat je hordes die jij op dit moment ervaart... of dat nou die faalangst is... of het nou de angst is om veroordeeld te worden door anderen... of angst voor de mening van anderen... angst om minder te zijn dan iemand anders... welke angst het dan ook is... en welke blokkade jij dan ook ervaart... Vraag jezelf dan eens heel eerlijk af, wie heeft die blokkade voor jou neergezet? Zijn die blokkades nu neergezet door het coronavirus? Of waren het blokkades die altijd al in jou zelf leefden? Zijn het blokkades die worden neergezet omdat iemand in een ver verleden misschien ooit een nare opmerking tegen jou heeft gemaakt... En heeft hij vervolgens gezegd: Nou, ik ga letterlijk een toren bouwen waar jij niet meer omheen kunt of overheen kunt of langs kunt klimmen. Ik ga ervoor zorgen dat jij de rest van je leven vastzit. Of is het misschien zo dat door de angst waarvan we kiezen om dit te geloven in ons hoofd, dat we zelf ook die enorme torens, die hordes, die blokkades. Dat we die zelf hebben neergezet. Ik geloof erin dat het het laatste is. En ik geloof er ook enorm in dat er voor alles een oplossing is. Of zoals Marie Forleo dat altijd zo mooi zegt. Everything is outable. Overal kun je een oplossing voor vinden. Als je maar bereid bent om het uit te vogelen. Maar als we dus maar blijven wachten totdat een blokkade, totdat een obstakel, een horde die genomen moet worden, totdat iemand anders die komt weghalen, dan blijf je wachten tot Sint-Jutemis. Want een ander ziet waarschijnlijk ook helemaal niet dat die blokkade er bij jou staat. Die blokkade die bestaat immers alleen in jouw hoofd, in jouw verbeelding, in jouw fantasie. Dus wat kun je dan doen om het heft weer in eigen hand te nemen en jouw eigen redder te zijn. Dat is altijd het magische in sprookjes, hè. Op de een of andere manier komt er altijd ergens een prins op een wit paard vandaan... die dan feilloos lijkt aan te voelen dat bijvoorbeeld een doornroosje een of een sneeuwwitje... in ernstige nood verkeren en dat hij gered moet worden. Maar ja... Als die prins op dat witte paard nu gewoon niet bestaat. En, en hoe zou die überhaupt moeten weten wat er in jouw brein, in jouw voorstellingsvermogen zich aan het afspelen is. Dat daar een torenhoge muur is die mag worden afgebroken omdat je anders niet verder kunt. Wie is dan de persoon, als jij zelf degene bent geweest die die torenhoge muur heeft opgeworpen. Wie is dan ook die persoon die die muur weer neer kan halen. Dat is geen coach, dat is geen therapeut, dat is niet iemand extern. Dat is niet je partner die je daarbij komt te helpen. Het kunnen mensen zijn die, die, die jou steunen, maar uiteindelijk is er maar één iemand die het kan doen. En dat ben jij zelf. Dus ervaar jij op dit moment problemen. Ervaar jij op dit moment obstakels om je leven te leiden zoals je dat graag zou willen? Ervaar jij moeilijkheden om je aan te passen aan, aan de situatie waarin we op dit moment leven? Dan kun je jezelf de vraag stellen, is het reëel om om me heen te blijven kijken en te blijven wachten totdat iemand mij komt redden? Of is er misschien iets wat ik daar zelf in kan, doen. kan ik mijn eigen redder zijn? Natuurlijk heeft het te maken met het doorbreken van patronen. Natuurlijk heeft het te maken met inzicht krijgen in, in je eigen gedachtes, in je eigen belevingswereld. Natuurlijk heeft het te maken met stap voor stap durven onderzoeken of hetgeen wat je nu bedenkt wel waar is. En natuurlijk kan het helpen als anderen je daarin ondersteunen. Nou, het Aan het stuurteam en ik willen daar heel graag mee helpen. Ik heb een online training ontwikkeld waarin je in 50 lessen, 10 modules, stap voor stap leert hoe jij keer op keer bij jezelf barricades die worden opgewerpen uit de weg kunt uh, ruimen. Hoe jij belemmeringen die er in jouzelf leven en spelen uh, kunt overkomen. Maar ook hoe je om kunt gaan met tegenslagen in het leven. Want die zullen er simpelweg altijd zijn. Er zullen altijd moeilijkheden op ons pad komen. En die moeilijkheden die worden nu misschien in de huidige situatie extra uitvergroot. En ik wil heel graag jouw gids op je pad zijn om je daarin te helpen. Maar je dient je wel te realiseren dat er maar één iemand is die daadwerkelijk verandering in jouw leven kan aanbrengen. En dat ben je zelf. Ik ga niet jouw redder zijn. Je mag jezelf redden. En ik beloof je dat dat een veel fijner gevoel ook bij je achter gaat laten. Dat je, dat je daarvan gaat groeien. Dat je, dat je daarvan gaat genieten. Want hoe fijn is het om weer een stukje terug te voelen van die independent, strong woman. die je waarschijnlijk altijd voor de coronacrisis ook al was. Die de touwtjes zelf in handen heeft. Die zelf kan beslissen hoe ze haar leven vormgeeft. En die. Het credo, everything is figure outable helemaal weet te omarmen. Weet te omhelzen en dat helemaal doorleeft en doorvoelt. Dat is toch de persoon die jij wil zijn. Dat is toch de persoon waarvan je gaat glimlachen als je haar in de spiegel ziet. Waarschijnlijk zie je dan een totaal ander iemand dan wanneer je je identificeert... Met een zielig prinsesje wat gered moet worden door een prins op het witte paard. Nou, merk jij nou dat het best wel lastig is om die shift te maken naar die strong and independent woman, die stoere chick die het heft in de eigen hand neemt en die haar eigen redderbel zal zijn. Nou, dan is waarschijnlijk de aan het stuur training echt voor jou. Normaal gesproken is het een volledig online traject wat je uh, stap voor stap zelf kunt doorlopen. Nou, speciaal voor deze coronatijden hebben de diverse aan het stuurteamcoaches zich bereid ge, uh, gevoeld om jou een persoonlijk groeiplan erbij te geven. Aan het begin van het traject heb je een gesprek met een van hen en gaan ze samen met jou ontdekken waar voor jou de speerpunten in de training liggen waar jouw grootste leerpunten liggen en hoe je het meeste uit de training kunt halen. Ze gidsen je er stap voor stap doorheen en dat gesprek dat krijg je tijdelijk helemaal gratis naast de training. Nou, op mijn website vind je veel meer informatie over die training. Dus als je er geïnteresseerd in bent, neem dan eventjes contact met me op... Uh, of via social media, of via het contactformulier op mijn site. En laat dan ook eventjes weten uh, hoe sterk jij voelt dat jij jouw eigen redder voortaan gaat zijn. Nou, resoneert dit met je? Voel je dat je uit die onafhankelijke stand wil komen? Of zijn er misschien mensen in je omgeving waarvan het je irriteert dat ze zichzelf nu op dit moment zo in de wachtstand hebben gezet? Aarzel dan niet om deze podcast te delen in je netwerk, want uiteindelijk is het mijn doel om zoveel mogelijk mensen weer aan het stuur van hun eigen leven te krijgen. Dankjewel weer voor het luisteren en ik hoor je heel graag weer in een volgende podcast.